0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el gerente general de Bancar, el señor Aníbal Corina. Buenos días, don Aníbal, muchas gracias. Yo sé que me vas a decir Aníbal, que te diga, pero igual nomás arranquemos como don Aníbal. ¿Cómo <ríe> hola, estamos? Please.
1: Sí, sí, por favor, solamente a Aníbal, hola Larisa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad que muy contento de estar acá y bueno, a disposición para poder hablar. Eh, de una recuperación económica que creo que todo el mundo tiene un poco de ansiedad En, en empezar a verla eh, Empezando por nosotros desde Bancar La verdad que, que estamos viendo algo, algo positivo Y bueno, gracias de vuelta por la invitación bueno, Y a disposición para, para cualquier consulta ¿no?
0: Le agradecemos, como decía nuevamente, a Aníbal Porque el tema de hoy, el que vamos a abordar Es sumamente interesante Porque justamente con lo, como lo que decía Aníbal son síntomas y señales de esta reactivación económica que vimos y vemos, eh, estamos viendo de un tiempo esta parte después de un durísimo golpe con primero en el 2019 con la sequía que evidentemente incidió en el desarrollo de la economía, luego tuvimos nuestra pandemia al inicio de la pandemia en el 2020, 2021 y este 2022. Pero lo importante es que los datos que nos va a compartir Aníbal están revelando y reflejando esta recuperación. Vamos a
2: hacer una introducción aparte de lo que Aníbal va a indicarnos, hablando de que además del de consumo, es extremadamente interesante ver los datos que desde Bancard muestran respecto a las disrupciones tecnológicas que se vinieron viendo tanto en banca digital como en en consumo Estos cambios tecnológicos Como tener la cuenta del banco En el celular O poder empezar a pagar Y hacer transacciones de otras formas Cambió la forma de tener que consumir Y lo que se vio efectivamente Fue que la pandemia aceleró Esos cambios tecno tecnológicos y cambió también la forma en la que el consumidor pasa a relacionarse con el banco o con los medios de pago y se puede efectivamente ver eso en las estadísticas.
0: Porque anteriormente, y seguimos teniendo igualmente, verdad el uso del efectivo era como lo principal. En la comercialización, en la compra-venta y con la llegada de la pandemia, de la crisis sanitaria, entonces evidentemente el ciudadano se tuvo que ver de alguna manera obligado o empujado a usar otros medios de pago como las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, incluso un sistema innovador que todavía no me mandes al frente, <risa> Aníbal, con ese, te está te da, con el QR, <risa> para que la gente también sepa que. Revolucionó todo el mercado, podemos decirlo así, cuando vos quieras, nosotros ya tenemos disponible el, la presentación que tenés
1: Sí, bueno, así como decía Larisa, la verdad que nosotros desde Bancar vemos eh, o analizamos el negocio desde diferentes puntos de vista verdad. Eh, primero un poco mirando el, lo, lo que tiene que ver con el parque de tarjetas de crédito, tarjetas de débito Cómo se comportan las compras con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuál es la evolución que tenemos ahí eh, ese es un primer análisis. Un segundo análisis es entrar un poquito en lo que es el e-commerce en particular, que el e-commerce en Paraguay, bueno, ahí les voy adelantando, tuvo un crecimiento espectacular en los últimos dos o tres años. Eh, se empieza a despegar, tiene muchísimo para crecer, pero empieza a despegar. Eh, hacemos otro análisis desde el punto de vista de las bocas de cobranza. Ahora nosotros en Bancar tenemos lo que es la boca de Infonet Cobranzas, que es la única boca que acepta tarjetas de crédito y tarjetas de débito para pagar servicios, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que me dice, yo pago la electricidad, yo pago el agua con mi tarjeta de crédito para acumular puntos. Sí. Eh, entonces se da un ecosistema que la verdad que está, que está bueno. Eh, bueno, y eso es algo que también viene creciendo, ¿verdad? La gente anteriormente se acercaba con su efectivo a, a qué sé yo, al local de la ANDE o al local de SAP a hacer su pago y, bueno, eso ahora ya, no, ya, ya empezamos a a dejar de ver y eso creo que es una buena noticia, ¿verdad? Eh, y por último, lo que tiene que ver con, con QR. Bueno, que acá, Princesa te, te automandaste del frente, me parece eh, sí. que está muy bien. Papá, porque... Tú vas
0: a Me ya estoy entrenada. Pues Manuel, Manuel Ferreira, suele Entonces, entonces sí, ya me
1: adelanté. Sí, bueno, eres un fanático. ¿no? Nos, nosotros, eh, la verdad que el año pasado, a final del año pasado, lanzamos lo que, era, lo que era, no, perdón, del 2020, el año pasado, ya del 2021, sí. eh, lanzamos lo que era la tecnología QR, eh, y eso fue evolucionando durante el 2022. ¿verdad? Entonces eh, empezamos con un QR que nosotros llamamos QR estático, donde uno tenía un papelito, un cartelito que escaneaba con el celular y, y bueno, ahí iba poniendo el monto y ese tipo de cosas. En mayo del 2021 lanzamos lo que era el QR o lo que es el QR en el POS, que es el, eh, cuando, se te, cuando se te genera la imagencita de, del código en la pantallita del POS. Eh, y eso hizo que realmente exploten las transacciones eh, diciembre fue un mes espectacular tuvimos más de 300 mil transacciones en un mes eh, y esto es algo que viene creciendo o sea, viene creciendo vino creciendo durante el año a un ritmo más o menos del 40% todos los meses eh, en diciembre el crecimiento fue del 80% eh, obviamente en enero se va a estancar un poquito por, porque sabemos que, que el comercio baja bastante eh, inicios de los año. viajes y ese tipo de cosas eh, pero esto te demuestra un poquito que, que es algo que arrancó y que, y que viene creciendo de una manera súper acelerada eh, eso creo que es una súper buena noticia bueno, entonces, volviendo eh, el análisis se puede hacer desde, punto, desde varios puntos de vista y yo creo que la cifra macro que nosotros estamos viendo es que eh, el consumo creció 35% el año pasado eh, en comparación al 2020 ¿verdad? y uno diría, sí, pero el 2020 fue un, fue un año atípico, etcétera bueno, ese crecimiento también vemos en comparación al 2019, porque el 2020 y el 2019 en lo que tiene que ver con los medios digitales fueron muy parecidos, fueron años muy parecidos y, y la mala noticia fue que no crecimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente estaba bajo las medidas de confinamiento, hubo una, un, también una, una preocupación por no saber si uno iba, iba, iba a pagar, poder pagar las cuentas, eh, la eh, Una incertidumbre importante, gracias Y, y bueno, eso se, se empieza a recuperar en el 2021 Yo creo que el 2022 tiene que ser el, el, mes, el, el año de consolidación de esto bueno. Esperemos Sí, acá, acá sobre todo para, para los oyentes, para simplificar Lo que vemos es un análisis muy simple eh, De la evolución de todas las compras que se hacen con, con medios digitales verdad Que nosotros le llamamos medios digitales A pagar con tarjeta a pagar ya, vía e-commerce, eh, e eh, sea tarjeta de crédito o sea tarjeta de débito, de, de igual manera. Bueno, y ahí pueden ver cómo en el 2020 tuvimos una evolución muy parecida al 2019, un pequeño decrecimiento. Sí. Eh, y, y si se fijan en la, en la línea azul o en la, la parte azul del gráfico, esas es tarjetas de crédito donde se ve un impacto más fuerte, ¿verdad? O sea, hubo un mix mayor, creció la tarjeta de débito, pero decreció la tarjeta de crédito. Y este año volvemos a ver un crecimiento interesante ¿verdad? Ambos, en ambos, en ambas herramientas financieras. Como que se está ¿verdad?
0: equilibrando, ¿verdad? Eh,
1: ¿verdad? Se vuelve a equilibrar nuevamente, ¿verdad? En, en el 2021 nosotros crecemos en un 39% lo que es tarjeta de débito, pero fíjense contra el 2019, donde crecimos un 59%. O sea, tarjeta de débito llegó para quedarse el crecimiento del parque de tarjeta de crédito, la cantidad de gente que tiene tarjeta de débito desde en los últimos cinco o seis años se duplicó en Paraguay. Pasamos de tener un millón de tarjetas de débito a tener más de 2 millones eh, y eso creo que es una muy buena noticia Totalmente. eso significa bancarización eso significa inclusión financiera eh, in, in, significa formalización ¿verdad? y creo que esa es, es, es la mejor de las noticias ¿verdad? y
0: ¿no? otras externalidades como trazabilidad, seguridad
1: así mismo, sí, trazabilidad seguridad y, y, y bueno es, es parte del crecimiento del, del país ¿verdad? como nosotros decimos eh, a la interna bancaria nuestro gran enemigo es el efectivo ¿verdad? o sea el, el efectivo es el enemigo y, y creo que esa son, son esos son datos que hacen que nos hacen más fuertes contra el enemigo fíjense por ejemplo en el 2014 de los chiquitos que era la, lo chiquita que era la participación de la tarjeta de débito con la tarjeta de crédito Así es. era una época en la cual de por ahí cobrábamos el salario con, en un sobre en efectivo en, eso ya se empieza a dejar de ver y creo que esa es una buena, una buena noticia
2: y de manera rápida ¿verdad, Aníbal? porque uno ve un salto exponencial de tener que pensar que hace 10 años atrás no teníamos aún el aplicativo del banco en el celular y muy rápido y cada vez de manera más inclusiva se ve como el consumidor se va se va bancarizando y es muy interesante ver que el Paraguay se encuentra en el promedio mundial que en el 2020 creció en un 41% respecto a pagos electrónicos.
1: Sí, yo creo que esa, esa es una, una gran ventaja. Eh, nosotros, cuando vemos las aplicaciones de las diferentes entidades que trabajan con nosotros y que se van conectando a los sistemas de bancar, vemos una evolución constante. ¿verdad? O sea, eh, es como que todas las semanas tienen más servicios, todas las semanas tienen diferentes productos, trabajan mucho en lo que es el customer experience, o sea, en, en, en cuidar exactamente por dónde pasa el cliente, qué es lo que elige el cliente.
0: Por la experiencia, eh, del, por, cliente, por la experiencia del cliente, ¿verdad? Por la experiencia
1: del cliente empiezan a aparecer productos como las tarjetas digitales eh, yo creo que estamos en un muy buen camino eh, y eso vamos a seguir viendo eh, de acá para adelante, ¿verdad? y si miramos por ejemplo tarjetas de crédito eh, fíjense que la tarjeta de crédito tuvieron una gran recuperación en el 2021, ¿verdad? Nosotros veníamos de años complicados, bueno, ustedes Podemos saben,
0: recordar la ley, la eh, famosa sí. ley, la que topeaba sí, la, sí, la, sí. la tasa.
1: Sí, ustedes <risa> saben la ley del 2015, la famosa ley del 2015, que la verdad es que nosotros seguimos viendo números eh, de impacto sobre, sobre esa ley. Eh, yo siempre digo, cuando, cuando uno mira la foto del 2021 contra el 2015… Que, que, se, que, se, que se puso esta ley, ¿verdad? Eh, la, la base de tarjetas de crédito en Paraguay decreció un 2%. Entonces, muchos me dicen, no, Aníbal, ¿por qué te quejas de la ley si en realidad eh, decrecimos solamente 2%? Y porque en otros países se creció al 100%, ¿verdad? O, sea, o se creció al 70%, no ciento, ¿verdad? O sea, eso debería crecer 10% como mínimo todos los años de manera acumulativa. Y nosotros ahí estamos en contramano, ¿verdad? O sea, para poner un resumen acá, yo creo que hay una buena y una mala. Lo que es tarjeta de débito, eh, me parece que espectacular el crecimiento que se tuvo. Tarjeta de crédito, eh, tiene una recuperación en el último año, pero, pero todavía tiene sus limitantes, ¿verdad? Acá la verdad es que, bueno, ustedes como consumidores capaz vieron eh, los últimos meses del año, eh, bueno, en realidad durante todo el año, pero con más fuerza en los últimos meses del año, las entidades financieras impulsaron con muchas promociones, con muchos descuentos las tarjetas de crédito y nosotros vimos un diciembre realmente espectacular. Ahí le, les comparto que, por ejemplo, eh, el 17 de diciembre, se me va a olvidar la fecha porque <risa> teníamos el corazón ahí en la boca con que todo funcione bien, ¿verdad? <risa> imagino. Eh, eh, tuvimos tuvimos 1.340.000 transacciones, ¿verdad? Eh, se rompió el récord de transacciones de bancar en un solo día. O sea, imagínense en un país de 7 millones de habitantes con una población económicamente activa por, por debajo de los 4 millones, eh, que tengamos en un solo día 1.340.000 transacciones, la verdad que para nosotros fue un hito. Eh, y bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso porque creemos que es parte de la formalización que, que estamos buscando. ¿no?
0: Totalmente. Nos avanzamos hablando de lo que sería el comercio electrónico. Es la siguiente lámina por favor, Steffi.
1: Bueno, esto, esto, oh, perdón. No, 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 adelante. No, iba, iba a hacer eh, un comentario
0: más porque sí, eh, por, las proyecciones para el cierre del 2021, viendo nomás cómo vino moviéndose, vamos a decirle, el comercio electrónico, eh, incluso gremios o sectores de, de, del grupo mencionaban de que en el 2021 las transacciones podrían rondar los 800 millones de dólares, pasar de 400 millones a 800 millones de dólares, lo que te da la pauta y lo que te da la señal de que efectivamente la gente se está abocando a ese nuevo sistema y que evidentemente se ve reflejado en estos datos que ustedes tienen.
1: Sí, bueno, acá, acá un poquito, el, esta, esta lámina en particular habla del, del crecimiento que se tiene en diciembre, verdad de, de lo que tuvo que ver, bueno, ahí vemos el, los picos que vamos teniendo y vemos la, la participación de de la tarjeta de débito, que es lo que está reflejado en amarillo, que tuvo un crecimiento muy importante. Eh, si me ayudan ahí para, para adelantar en algunos slides, está un poquito más adelante de lo del e-commerce, así les voy comentando. Bueno, esto tiene que ver con, con los rubros que se fueron recuperando en el, 2000, en el 2021. Eh, que bueno, a medida que se fue recuperando el sector automotor que es básicamente combustible eh, te, te da la pauta de que, de que empieza a haber movilidad de vuelta en el, en el mercado eh, a ver, un poquito más adelante por favor eh, bueno, esto tiene que ver con todo lo que es compras en e-commerce bueno, acá se ve acá se ve esto es un comparativo entre la participación del e-commerce internacional y el e-commerce local. Okay. Este es un gráfico nuevo, Nuevito exclusivo para el gracias, programa. Gracias, gracias. Eh, eh, donde donde se ve un poco eh, siempre decimos, "Che, a veces algunos estamos acostumbrados a comprar en Amazon o a comprar empresas de afuera, hacer e-commerce internacional, pero el e-commerce local no lo teníamos tan materializado. Esta es una comparación entre cómo viene ganando participación el e-commerce local en la torta total. La torta se va agrandando todos los meses o todos los años. Eh, y fíjense cómo en el 2021 tuvimos un 23% de participación del e-commerce local. Contra, por ejemplo, eh, en el 2019, dos años atrás, teníamos un 10%. O sea, hace se más que duplicó la participación del e-commerce local. Eh, y esto, la verdad, que tiene que ver mucho con, con, con. Primero con el usuario, que obviamente empieza a comprar más, pero también con la mayor cantidad de comercios. Eh, acá lo que tiene que ver con marketplaces que son las empresas eh, de delivery o algunas empresas que te venden por internet ciertos productos diferenciados eh, tuvieron un crecimiento espectacular y ayudaron a que, esto, a que estas cifras se vayan dando, ¿verdad? entonces esta creo es una muy buena noticia, así como vos decías el e-commerce e está en pañales pero viene creciendo a una velocidad buenísima y, y nosotros un poco lo que vemos de bancar es que las compras a veces son híbridas ¿Qué significa híbridas? Yo le contacto al, al comercio de manera digital, pero termino pagando de manera física. ¿verdad? Entonces, eh, si uno mira el e-commerce eh, al total, considerando esas compras, el crecimiento fue mucho mayor. Pero si mira una experiencia 100% digital, que es todo lo que todos nosotros buscamos, tenemos muchísimo para crecer y, bueno, ahí tenemos oportunidades que, que la vamos a ir trabajando,
0: ¿verdad? Y es impresionante cómo la gente en materia tecnológica y ahora se va a tan rápidamente, ¿verdad? O sea, es una cuestión de costumbre al final, pero... Sorprendería, obviamente, esta nueva generación. Entonces, como uno va trasladando también ese conocimiento, pero a mí me termina sorprendiendo porque una vez haces y después ya es como si fueras experto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, <risa> eso va arrastrando por lo que había, habíamos hablado también, ¿verdad? Te reduce el tiempo en materia de seguridad y te da todo lo que te quita, vamos a decirle, hacerlo físicamente.
1: Sí, estos son cambios de hábito, ¿verdad? Y, y los cambios de hábito a veces cuestan pero cuando empezás a verlos es eh, lo más gratificante que hay, ¿verdad? Yo siempre cuento y con un poquito de vergüenza cuento que <ríe> cuando, lanzamos, cuando lanzamos QR eh, me pasaba que ir, irme a, la, a los locales a pedir QR, eh, a tratar de impulsar un poco y, y, y en realidad eh, el cajero no sabía cómo hacer, ¿verdad? O sea, no, sabía, no, funcionó, no entendía cómo funcionaba. Entonces, en bueno, una experiencia así un sábado como este... Eh, voy a, un, a, un, a una a una esta que, que, eh, de estas cadenas de supermercados y le digo bueno eh, cobrame con qr me dice, me dice no 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 señor por favor me dice oye mi primer día me dice, Ay, por... <ríe> como diciendo como diciendo me complicaste no, que, oh, el día me complicaste el día ¿verdad? Eh, y ahora y ahora me pasa que, que al revés verdad porque vos le decís que se a la empresa de delivery o al cajero le decís que quiero pagar con qr y a ese hasta el, el cajero te ofrece pagar con qr y es como que yo se siento orgulloso de poder, Totalmente. de saber cobrar con QR, ¿verdad? Entonces, creo que ese cambio de hábitos se está dando, y bueno, eso es súper positivo, y en lo que es e-commerce hay que decir, ¿verdad? La, la primera experiencia es la más importante, eh, y nosotros vemos que, por ejemplo, en e-commerce se da una particularidad que es, todos estamos acostumbrados a comprar con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y con tarjeta de débito es como que le tenemos un poquito más de miedo, eh, cuando nosotros miramos la torta total de bancar la mitad de las compras son con débito y la mitad son con crédito pero cuando miramos e-commerce eh, se da 80-20 o sea el 20% solamente es con débito y por ahí la gente tiene un poco más de temor eh, no está acostumbrado y se da un poco lo que vos decís prende que pasas por la primera experiencia y ahí sí ya empezás a, a probar varias veces, ¿verdad? Y a utilizar el servicio. E
0: incorporás por sobre todo, ¿verdad? Ya
1: lo incorporas. Bueno, hablá, hablábamos un poquito de, del tema de las tarjetas sin contacto, ¿verdad? Eh, y para mí las tarjetas sin contacto son el ejemplo de que hay algunas cosas que hacemos muy bien en Paraguay eh, y que a veces no nos damos cuenta o no somos conscientes eh, nosotros en bancar tenemos una penetración de tarjetas sin contacto del 53% la tarjeta ¿no?
0: sin contacto para que la gente justamente entienda es vos pues, tenés tu tarjeta la que antes te daban pues yo tengo todavía la de antes y yo estoy haciendo me estoy descubriendo sí. <risa> es la que no tiene el chip ¿verdad? y entonces eh, la, cuando uno tiene el chipcito en la tarjeta lo que hace es acercar al post y ahí ya te registra como si fuera un pago en vez de estar pasándole como le dicen ¿verdad? así es
1: cuando Está apoyamos, en la aplicación
0: okay. directamente
1: apoyamos <risa> arriba del post ¿verdad? Eh, pues, sea cual sea el post lo apoyamos directamente y, y ya por una tecnología del chip eh, se puede leer la tarjeta eh, esto es súper súper bueno desde el punto de vista sobre todo de seguridad o sea, esta es una evolución de, de seguridad que, que es espectacular bueno, y en Paraguay la verdad es que tenemos un porcentaje súper alto 53% de las tarjetas ya son, eh, ya son sin contacto, ¿verdad? Ya son contactless, como, como se llama Se llama, técnicamente, sí. Y, y al compararnos con países como Argentina o Brasil, hay, ellos no pasan del 20%, ¿verdad? Eh, quizás en Colombia está por arriba del 30%, pero, pero esto es muy bueno en eh, que sepamos de que estamos en una muy buena evolución. El 100% de los POS que tenemos en bancar aceptan tarjetas sin contacto, ¿verdad? Porque hay también algunos países donde... Eh, también por un tema de costos, normalmente no todos los posts aceptan tarjetas sin contacto, pero esta es una muy buena noticia y esto es parte de la evolución, ¿verdad? Así que eh, ese, ese creo que es un dato importante.
0: Totalmente, y si hacemos el comparativo como hiciste con la región, evidentemente la evolución que ha tenido Paraguay da señales muy buenas de que estamos hacia el buen camino, ¿verdad? Tenemos otras láminas. Eh, Steffi, la siguiente sería o pasamos ya a la que sería la, la cuarta, ¿verdad, Daniel? Sí,
1: en, en, la, en la sección 4 nosotros hablamos un poquito de lo que tiene que ver con, con las extracciones eh, con tarjetas de débito ¿verdad? Sería eh, la
0: siguiente, Steffi, por favor sí. Ahí tenemos. Hay
1: un comportamiento hay un comportamiento que es muy nuestro ¿verdad? De a veces sacar toda la plata eh, del cajero, o sea, yo tengo mi tarjeta de débito pero saco el 100% de la plata y me voy y compro ahí enfrente. verdad. Entonces, eh, ahí no se cumple un poco lo que estamos buscando con esto, que es que, eh, que la transacción sea segura, que uno pueda ahorrar, eh, que, bueno, que pueda tener todos los beneficios asociados a eso. Nosotros vemos una evolución positiva. Pasamos de un 21% a un 25% en lo que tiene que ver con la, con la participación de las compras contra las extracciones en los ATM. Eh, o en los cajeros automáticos y bueno, esta es una buena noticia, yo les insto a todos a que traten de comprar con la tarjeta de débito, la experiencia es espectacular eh, y, y realmente es mucho más segura que están sacando eh, todo el efectivo de una... Eh, Perdón,
0: sumado a que también a veces está atado a ciertas promociones a nivel de, de algunos comercios, digo, adherido, entonces uno... Pagas con tu tarjeta, te dan un descuento Entonces obviamente va impulsando Mucho más el hábito
1: Así es, hay mucha comer, mucho, muchas promociones de los comercios Y también muchas promociones de las entidades ¿verdad? Hay Totalmente. entidades donde por ejemplo uno puede Acumular puntos comprando Con tarjeta de débito en, Y también que la extracción tiene un costo verdad O sea, sacar la plata también te, te, te tiene un costo Entonces eh, Creo que es un cambio de hábito que se está Impulsando y que es muy bueno Acá se puede, se puede fijar contra la región Paraguay tuvo un crecimiento interesante, pasó de un 21% a un 25%, pero todavía tiene camino por recorrer, ¿verdad? Eh, México, Argentina están un poquito por encima de nosotros. Eh, bueno, ni qué decir un país como Chile. Chile. Pero, pero bueno, estamos en el, buen, en el buen camino y tenemos que seguir en este camino que, que es muy importante, ¿verdad?
0: y también que la gente cuando hace operaciones con su tarjeta con su tarjeta ya sea de crédito, débito de tiene un control también, ¿verdad? Entonces eso le permite tener cierta eh, certidumbre de lo que está haciendo o de lo que va a hacer más adelante. Así la siguiente es. lámina Usaremos la siguiente, Aníbal. ¿Vos sos el que indicas? Sí, sí, sí. Bueno, la, la, la
1: siguiente creo que hablaba un poquito de lo que tiene que ver con las redes de cobranza. ¿verdad? Sería Nosotros la tenemos, siguiente,
0: Steffi, por favor.
1: Tenemos nuestra red que se llama Infonet Cobranza, verdad que seguramente todos conocen. Eh, y acá la verdad que tenemos datos muy interesantes eh, y esto es algo que viene creciendo de una manera espectacular, ¿verdad? Le decía al comienzo de la, del programa que... Ya, ya no es tan normal ver a la gente yendo con su sobrecito de, de efectivo a pagar sus andes SAP y ese tipo de servicios. Hoy las redes de cobranza en Paraguay, eh, que son tres o cuatro, la verdad que tienen una participación importante eh, en la formalización. verdad Hoy nosotros podemos pagar nuestros servicios en una farmacia, podemos pagar nuestros servicios en, bueno, en, bueno, casi en cualquier lado, incluyendo las aplicaciones de las entidades. De verdad que bien decía Larisa, en, cada vez es más fácil, cada vez hay más entidades, más bancos, más financieras que te dan esa aplicación. Y, y bueno, esa es una, una ventaja al momento de, de, de poder comprar. ¿verdad? Nosotros en el 2021 vimos un crecimiento súper importante en, en prácticamente todos los servicios, eh, pero todo lo que tiene que ver con pagar los servicios de telefonía, de agua, de electricidad, eh, Servicios pagos de extracto, por ejemplo, el, el extracto que yo antes iba hasta el banco, formaba la fila, fila. perdía unos minutos en el día para pagar. Unas horas, yo te diría. Digital, o unas <risas> horas, ¿verdad? Lo hago 100% digital. Y acá yo creo que fue donde la pandemia fue, eh, si, si podemos sacar algo positivo, creo que, sí. que, que fue que fue ayudando a que, a que la gente en, haga estos pagos 100% digitales. Eh, y, y no tenga que correr con todos los riesgos de seguridad que, que eso acarrea, ¿verdad?
2: Y creo que un punto que es importante también es el de la diseminación y la expansión de esos puntos de cobranza, ¿verdad? Porque cuando uno ve que lo que representa el 25% en Paraguay, en Brasil, ya es más del 60%. Por ciento, uh -huh. eso es porque en otros países existe mucha mayor facilidad para ir a pagar en muchos otros lugares, ¿verdad? Hubo una expansión fuerte en Paraguay, ¿cierto? Como bien dijiste vos, en farmacias o en supermercados. Uno puede ir a realizar esos pagos, pero uno ve que en otros países puede hasta comprar un agua de coco en la calle con su tarjeta o con el Q QR, ¿verdad? Entonces, cuanto más se vayan expandiendo esas formas de poder pagar a todos los segmentos
0: de comercio va a ser mayor también esa participación que imagino que tiene que ver porque justamente en esos países ya se vino desarrollando desde años atrás ¿verdad? entonces esta incursión que nosotros estamos viendo en Paraguay está siendo evidentemente muy sostenido y progresivo
1: ¿verdad? sí Sí, 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 yo creo que nosotros tenemos la gran ventaja que a veces eh, en la región siempre vamos un poquito atrás viendo los aciertos y, y los errores que se van cometiendo. Eh, acá hay que tener en cuenta que, que en Paraguay para poder cobrar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tenés que ser un comercio 100% formal, lo cual me parece muy bien desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la formalización también. Eh, eso es algo que te exigen hasta las marcas internacionales. Eh, bueno, y es, y es un camino que hay que ir, que hay que ir recorriendo. Eh, y en especial por, lo, por las bocas de cobranza, eh, yo creo que ahí hubo un mix de cosas que hicieron que crezcan mucho. Eh, uno tiene que ver con la cantidad de servicios que uno puede pagar, ¿verdad? Si ustedes prueban desde la aplicación de su banco hoy pueden pagar prácticamente todos los servicios, verdad, es, es difícil encontrar algún servicio que no puedan pagar, vos pagas la cuota eh, del colegio de tu hijo, pagas eh, tu club social, tu sí. seguro, tu electricidad, tu agua, o sea, realmente la gran mayoría de los servicios que pagamos de manera mensual lo podemos encontrar en esta en estas bocas de cobranza eh, y eso la verdad que es una, una, una eso ayudó mucho a impulsar eh, estos pagos digitales en el último en los últimos tiempos, ¿verdad?
0: Veo datos, por ejemplo, Aníbal, sobre que cada vez son más los usuarios de medios digitales y sobre todo esa comparación de qué, por género, ¿verdad? Femenino, <risa> masculino. Entonces vemos, hay más, más hombres.
1: Sí, a ver, te, te cuento un poquito ese dato <risa> para que no se malentienda. Eh, lo, que, lo que tratamos de hacer acá un poquito para encontrar algunas curiosidades es hacer un análisis en específico del QR. Eh, y en el QR vemos dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que el día en el cual más estamos viendo el uso del QR son los domingos por la tarde, ¿verdad? Y, y te, uno dice, che, ¿por qué domingo sí. por la tarde? Y nos ponemos a comparar con otros servicios nuestros y el servicio de pago de cuentas o de cobro de servicios, eh, el día que más transacciones tiene son los lunes de mañana. Y lo que tiene que ver con e-commerce son los viernes a la tarde, entonces... Es como que tiene, todo tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque, vos decir, bueno, mis cuentas pago el lunes uh -huh. a la mañana, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, ahí arranca la semana. Sí. Quizás los viernes a la tarde, ya un poco más relajado, con bueno, el fin de la semana, eh, empiezo a, a hacer compras, qué sé yo, de delivery, ese tipo de cosas de manera vía e-commerce. Y quizás los domingos de tarde son los días para ir probando algunos servicios, ¿verdad? Eh, y específicamente con el tema de, de los géneros. Eh, bueno, nosotros vemos ahí que el 70% de, de las compras con QR Lo están haciendo los hombres Lo cual para mí, a mí me sigue llamando mucho la atención Porque por lo menos en mi casa eh, La que nunca sabe dónde está su billetera, de mi esposa eh, y, No, no o sé, sea, yo creo que a calma estás diciendo eso <risa> eh, y, y, y la verdad es que el celular te, 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 te ayuda ¿verdad? Totalmente. A veces podemos dejar la billetera pero no podemos dejar el celular Entonces poder pagar con el celular eh, la verdad que es una ventaja no tener que ir a buscar dónde está llegó el delir y dónde está la billetera dónde o sea directamente tengo el teléfono en el teléfono tengo toda la información que necesito para, para poder pagar inclusive ahora escaneando este, estos QR ¿verdad?
0: Y ahí justamente estamos viendo en la pantalla, para la gente que nos está escuchando, los días con más pagos son los domingos. Que ya estaba justamente explicando a Aníbal sobre el comportamiento. Y vemos la, la franja etaria también, Aníbal, 30-39.
1: Sí, a veces creemos que es un producto que, no, que, que es para los, para los más jóvenes o los muy jóvenes. Eh, en realidad estamos viendo un crecimiento en todas las franjas etarias, ¿verdad? Eh, con algunas particularidades seguramente en, en ciertas franjas. ...y en ciertos tipos de comercio... ...el QR empezó con mucho... ...con mucho crecimiento en lo que tiene que ver con... ...supermercados... Eh, ...y hoy la verdad que vemos... Eh, ...ese crecimiento en diferentes rubros... ¿verdad? ...por ejemplo en restaurantes... ...o en bares... ...donde uno no está tan pendiente de la billetera... Eh, y, ...pero sí pendiente del celular... ...es, es donde estamos viendo... ...un crecimiento súper interesante... ...nosotros... Eh, ...tenemos altas expectativas con QR... ...creemos que el año que viene o okay, que este año en realidad va a ser un año de, de, de muchísimo crecimiento y de consolidación apuntamos a tener más de 5 millones de transacciones con QR en el 2021 en el 2022 eh, que es cinco veces lo que tuvimos en el 2021 ¿no? o sea estamos estamos pues Tiene un crecimiento súper importante Y bueno, y ya arrancó el año de una manera muy positiva ¿no?
0: ¿Y el sistema QR lo tiene cualquier persona que tiene una cuenta habilitada? Y evidentemente tiene su app en el teléfono, la aplicación en el teléfono
1: Sí, eso es súper importante, bueno, buena la pregunta, prince Porque eh, ahí hay dos formas de mirarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de comprador, de yo que voy a, a, a comprar algo nosotros tenemos más de 20 aplicaciones diferentes en las cuales ya está el servicio de QR incluido, ¿verdad? Incluido la gran prácticamente todos los bancos, muchas financieras, algunas cooperativas, eh, nuestra aplicación propia que es Pago Móvil, la aplicación de la billetera simple. O sea, realmente la cantidad de aplicaciones que tiene este servicio ya es ya es espectacular, ya tenemos una penetración altísima en, el, en, en la industria. En, y, y, y eso es lo más importante para poder comprar ¿verdad? desde el punto de vista del comprador y desde el punto de vista del vendedor en, todo, en todos los comercios que tienen un POS de bancar tienen la posibilidad de vender con QR el 100% tienen la, op en la opción en el POS y aquellos que no tienen hoy un, un POS y dicen yo también quiero vender con QR también tenemos una opción de no tener el POS pero sí tener el, 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 el código QR de poder escanear eh, tenemos un ejemplo del fin de semana Que fue muy interesante Que fue eh, eh, El vendedor de bollos en samber Hay un vendedor de bollos en samber Que empezó a vender con QR Y, y la verdad que tiene muchísimo éxito Y él, él tiene el QR físico eh, Nosotros ahora le ayudamos Le imprimimos el, en el delantal el QR Y la gente le escalea en el delantal ¿verdad? Volvió algo, se volvió. El espectacular. y se Fantástico Espectacular y, y, Espectacular y la verdad que... Y genera mucho entusiasmo
0: todo, también en nivel. de la gente, ah, mira, o sea, claro. si es, si es colega, claro, vamos es a decirle...
1: La... Sí,
2: sí, o sea, sí. Ese es el ejemplo perfecto del nivel de penetración que yo estaba comentando Ahora tengo que poder comprar frutas en la calle, tengo que poder comprar artículos de una per de una persona que uh -huh. cose en una feria. O sea, que todo
0: tengo que poder comprar de manera digital. Oh, sí y dinamizar el, el, eco el ecosistema, vamos a decirle. Y con esta pregunta quiero cerrar, Aníbal. Sí, Veo sí. en tu presentación que le pido a, a Estefi, la compañera, que está en la penúltima, en la penúltima lámina sobre la zona geográfica y este también es un proceso importante en materia de evolución y expansión del sistema creo que dice hay ciudades del interior le dicen sí al QR y aumenta su uso uh -huh. a mí me encanta sí. este te cuento
1: <risa> sí a veces a veces algunos pensamos de que las nuevas tecnologías tienen que ser solamente en Asunción y que tienen que arrancar sí. acá pero realmente eh, eso no pasa en la realidad eso no pasa nosotros vemos ciudades como que le van a llamar la atención en el gráfico por ejemplo San Juan Bautista eh, que, que la verdad es que tuvieron un crecimiento espectacular nosotros nuestro plan piloto lo iniciamos en San Juan Bautista eh, y tuvimos buenísima aceptación por parte de ellos eh, bueno y es algo que viene creciendo van a el Oviedo eh, y toda la zona de, de Caguazú viene creciendo de una manera espectacular eh, los comercios locales eh, empiezan a impulsar muy fuertemente, y bueno, creo que esto es algo que, que, que va a ir permeando en todas las ciudades de manera muy rápida, eh, y se va a dar un poquito lo que decía Larisa, de que a veces comercios que, que no se imaginaban poder cobrar con tarjeta o poder cobrar con QR, van a empezar a, a cobrar, y bueno, eso... Eso hace de que el, el ecosistema digital vaya creciendo y es una buena noticia para, para el país también, ¿verdad?
0: Y tenemos casos espectaculares durante pandemia cuando se tuvieron que pagar estos estas asistencias sociales que evidentemente la gente usó su tarjeta
2: sí. fue
0: con su su tarjeta compró en el comercio de la zona te estoy hablando de zonas alejadísimas y vos mejor que nadie sabes eso es sea, sí. todo esas fueron fue experiencias muy interesantes que sería interesante también vale el juego de palabras compartirlas más adelante así que ya te comprometo para una próxima avenida
1: bueno, la verdad que computivo fue una experiencia buenísima eh, y desde Bancar pudimos apoyar y, y bueno la verdad que eso nos, nos enorgullece muchísimo si bien la situación eh, era una situación complicada eh, bueno, la verdad que poder dar una mano en ese momento fue espectacular eh, y sí, ahí hay una cantidad de historias para contar eh, y creo que fue, fueron, fueron muchísimas las experiencias positivas y bueno, de mi parte, eh, súper a disposición cuando quieran, eh, muchas gracias por la invitación de vuelta, súper amena la, la, la charla. Me alegro que, eh, y, cualquier y te agradezco cosita. que me hayas
0: mandado al frente.
1: Eh, no te manda el Frente yo, de Prince, pues yo me encargué. dar una semana de tiempo para empezar a probar Adaptarme.
0: con Herrera. Ok, está bien. Aníbal, un gusto en serio. Vamos a estar seguramente hablando más adelante.
1: No, por favor. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Era Aníbal Corina. Él es gerente general de Bancar.
1: MF Economía Inversiones. Ideas
0: globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py